0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో యాభై రెండు సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైన ఒక మంచి ఆత్మీయమైన సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుందాం సినిమా ఆత్మీయమవడం అంటే కథలో మనం కానీ మనకు తెలిసిన వ్యక్తులు కానీ కనిపించాలి సినిమాలో కనిపించే పాత్రల్ని చూస్తుంటే ఇలాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తులు నిత్య జీవితంలో తారసపడితే ఎంత బాగుంటుంది అనే భావం కలిగించాలి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మనల్ని మనం మర్చిపోవాలి సినిమా పూర్తయ్యేసరికి మనసు ఆహ్లాదకరంగా ఉత్సాహంగా అనిపించాలి అలాంటి అనుభూతి కలిగించాలి ఈ లక్షణాలన్నీ పుష్కలంగా ఉన్న చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై పదిహేడున విడుదలైన శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ వారి ఆత్మీయులు శతదినోత్సవ చిత్రం ఆనాటి ప్రేక్షకుల్నే కాదు ఈనాటి ప్రేక్షకుల్ని కూడా అలరిస్తున్న చిత్రం ఆనాటి ప్రేక్షకుల్ని అలరించడం అంటే సతదినోత్సవం ప్రేక్షకులు పదే పదే పాడుకున్న పాటలు ఇలాంటి నిదర్శనాలు ఉన్నాయనుకోండి మరి ఈనాటి ప్రేక్షకుల్ని కూడా అలరిస్తోంది అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అనే సందేహం మీకు రావచ్చు సమంజసమైన సందేహమేనండి యూట్యూబ్లో ఈ సినిమా రెండు మూడు ఛానల్స్లో ఉంది గత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో యూట్యూబ్లో ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుల సంఖ్య సుమారుగా ఇరవై లక్షలు దాటిందండి యాభై రెండు సంవత్సరాల క్రిందటి సినిమాని ఎప్పటికూడా ఇరవై లక్షల మంది చూస్తున్నారు అంటే అది ఆత్మీయమైన సినిమా అనుకోవడంలో తప్పులేదు కదండి శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ వారి ఆత్మీయులు ఈ చిత్రానికిన్న ప్రత్యేకతలేమిటంటే అంతవరకు కేవలం అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీదనే చిత్రాలు నిర్మిస్తూ వస్తున్న దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు తొలిసారిగా వేరే బ్యానర్ పై అంటే సారథి స్టూడియోస్ పతాకంపై నిర్మించిన చిత్రం ఆత్మీయులు బ్యానర్ వేరైనా గానీ నూటికి నూరి పాళ్ళు అన్నపూర్ణ వారి స్థాయిని విలువను ప్రతిబింబించినటువంటి చిత్రం ఆత్మీయులు ఆ రోజుల్లో నష్టాల్లో నడుస్తున్న సారథి స్టూడియోస్ని కట్టెక్కించడానికి నిర్మించినటువంటి చిత్రం ఆత్మీయులు వివరాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం కథానాయికగా వాణిశ్రీ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసిన చిత్రం ఆత్మీయులు తర్వాత రోజుల్లో హిట్ పెయిర్గా పేరు తెచ్చుకుని అనేక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన అక్కినే వాణిశ్రీ జంట తొలిసారి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం అక్కినేని విజయ నిర్మల అన్నా చెల్లెళ్ళిగా నటించిన చివరి చిత్రం ఆత్మీయులు ఈ సినిమా తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు వివరాల తర్వాత చెప్తాను ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చాలా సినిమాలతో పోల్చుకుంటే అత్యధిక సంఖ్యలో తారలున్నటువంటి చిత్రం ఆత్మీయులు అక్కినేని వాణిశ్రీ చంద్రకళ విజయనిర్మల చంద్రమోహన్ గుమ్మడి సూర్యాకాంతం పద్మనాభం నాగభూషణం ఇలాగా సినిమాలో ఒక్క పాట కూడా మినహాయింపు లేకుండా అన్ని పాటలు ప్రజాదరణ చూరకున్న చిత్రం ఆత్మీయులు ఈ సినిమా ముందువరకు దుక్కిపాటిగారు నిర్మాతగా ఆదుర్తి దర్శకత్వంలో ఏడు సినిమాలు కెవీ రెడ్డి గారు కె విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వంలో ఒక్కొక్క సినిమా వస్తే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ గారు నిర్మాతగా వి మధుసూదనరావు గారు దర్శకుడుగా రూపొందిన తొలి చిత్రం ఈ ఆత్మీయులు మనం ఎన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నప్పటికీ అది ప్రజాదరణ పొందితేనే కదా విజయవంతమైన చిత్రం అనుకునేది ఆ విధంగా కూడా శత జరుపుకున్న చిత్రం అక్కిరేని బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్ సినిమాల్లో ఒకటి ఆత్మీయులు ఇవండి ఆత్మీయులు చిత్రం గురించిన చిన్న ఉపోద్ఘాత విశేషాలు ఆత్మీయులు చిత్ర నిర్మాణ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు సినిమా కథ సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం మొదట్లో చెప్పినట్లే ఇందులో పాత్రలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పాత్రల పేర్ల కంటే పేర్లతోనే కథ చెప్పుకుంటే అర్థం చేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది పాత్రల పరంగా నటీనటుల పేర్లతో కథ చెప్తున్నాను కాబట్టి అందర్నీ కూడా ఏకవచనంతోనే సంబోధిస్తాను శ్రోతలు గమనించగలరు ఇంకా కథలోకి వెళ్తే ఆత్మీయులు కథ చాలా వరకు పట్నంలోనే సాగుతుంది కాకపోతే మొదలవడం మాత్రం పల్లెటూళ్ళలో మొదలవుతుంది ఆ పల్లెటూరి పేరు మునిపల్లె ఆ ఊళ్ళో ఒక ధనిక రైతు గుమ్మడి ఆయన వద్ద పాలేరు ధూళిపాళ గుమ్మడికి మిగతా రైతులకి పొలం గట్ల దగ్గర నీళ్లు వదలడం గురించి తగద వస్తుంది వాళ్లంతా గుమ్మడి మీద దాడి చేస్తుంటే యజమానిని రక్షించబోయిన ధూళిపాళ ప్రాణాలు కోల్పోతాడు అట్లా ఆయన అతిథి పాత్ర మొదటి ఐదు నిమిషాల్లోనే ముగుస్తుంది ధూళిపాళ్ళకు ఒక కొడుకు కూతురు చిన్నపిల్లలు కొద్ది రోజుల్లో మరో బిడ్డకు జన్మనేవ్వబోయే భార్య తన కోసం ప్రాణాలర్పించిన పాలేరు పిల్లల సంక్షేమం తరబాధ్యత అనుకుంటాడు గుమ్మడి గుమ్మడి అన్నయ్య నాగభూషణం పట్నంలో జెడ్జి అన్నదములిద్దరూ కలిసి ధూళిపాళ చెల్లెలు అంటే ఆ పిల్లల మేనత్త సూర్యకాంతంకి పదివేల రూపాయలిచ్చి పిల్లలకి చదువు చెప్పించు పెద్దాళ్లయ్యాక పెళ్ళిళ్ళు మిగతా బాధ్యతలన్నీ మేం చూసుకుంటాము అని చెప్తారు ఈ గుమ్మడి నాగభూషణం నిండు గర్భిణీగా ఉన్న ఆ పిల్లల తల్లి ఆసుపత్రిలో ఒక ఆడపిల్లను కని మరణిస్తుంది ఆ పసిబిడ్డను సూర్యాకాంతం యాభై రూపాయలకి ఇంకొకళ్ళకి అమ్మేస్తుంది ఆ పిల్ల పెద్దయ్యాక విజయ నిర్మల పాత్ర ఇంకా సూర్యకాంతం తన దగ్గరున్న పిల్లలిద్దరినీ కూడా స్కూల్ కు పంపకుండా ఇంట్లో పనులు చేయమంటుంది అత్తపెట్టే బాధలు భరించలేక అన్నా చెల్లెళ్ళిద్దరూ పట్టణానికి వెళ్తారు అక్కడ హోటల్లో సప్లయ్యర్గా చేరతాడు అన్నయ్య చెల్లెళ్లు కూడా అదే హోటల్లో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉంటుంది అలా హోటల్లో పనిచేసుకుంటూనే అన్నయ్య చదువుకుంటూ చెల్లెలిక్ కూడా చదువు చెప్తూ ఉంటాడు ఈ అన్నా చెల్లెళ్లే పెద్దయ్యాక అక్కినేని చంద్రకళ అక్కడ పల్లెటూళ్ళలోని ధనవంతుడు గుమ్మడిగారున్నారు కదా ఆయన ఊళ్ళో రాజకీయాలు భరించలేక పట్టణానికి వచ్చేస్తాడు ఒక రైస్ మిల్ పెట్టుకుంటాడు అంటే ఇప్పటికీ కథంతా కూడా పట్నానికి చేరింది గుమ్మడి కొడుకు చంద్రమోహన్ గుమ్మడి అన్నయ్య నాగభూషణం కూతురు వాణిశ్రీ గుమ్మడి ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకుంటూ ఉంటుంది అక్కినేని హోటల్లో సప్లయర్గా పనిచేస్తూనే బిఏ చదువుతాడు విచిత్రంగా ఆ రోజుల్లోని సినిమా హీరోలంతా బేకామ్ బిఏసీ ఏమి చదవరు ఈ అందరూ కూడా బిఏ చదువుతూ ఉంటారు అక్కినేని బిఏ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ కూడా వస్తాడు చెల్లెలు చంద్రకళను ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు స్నేహితురాళ్లతో హోటల్కొచ్చిన వాణిశ్రీకి అక్కినేనితోటి పరిచయం అవుతుంది హీరో హీరోయిన్లు కాబట్టి ఫార్ములా ప్రకారం వాళ్ల పరిచయం చిన్న తగాదాతో మొదలవుతుంది అక్కినేని చదివిన కాలేజీ సెక్రటరీ కూడా గుమ్మడే అక్కినేనికి యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చిందని తెలుసుకుని తన కాలేజీ కుర్రవాణ్ణిని అభినందించడానికని గుమ్మడి అక్కినేనింటికి వస్తాడు మాటల మధ్యలో అతను తన పాలేరు కొడుకే అని తెలుసుకుని నా వల్ల మీ నాన్న ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఇన్నాళ్లు మీరెక్కడున్నారో అని చూస్తున్నాను నాతో పాటు రండి మా ఇంట్లోనే ఉండండి అని ఆ అన్నా చెల్లెళ్ళు అక్కినేని చంద్రకళ వాళ్ళిద్దరినీ తమింటికి తీసుకెళ్తాడు గుమ్మడి అక్కడ వాణిశ్రీ వీళ్లని చూసి ఆశ్చర్యపోతుంది అంతకుముందే అక్కినేనితో హోటల్లో పరిచయం ఉంది కదా అందుకని ఇంకా గుమ్మడి కొడుకు చంద్రమోహన్ సరదాపురుషుడు చదువు మీద శ్రద్ధలేదు ఇప్పటికే కథలో చాలామంది పరిచయం అయ్యారు కదా వీళ్ళిలా ఉండగా విజయ నిర్మల పాత్ర చుట్టూత తిరిగేటటువంటి ట్రాక్ ఇంకొకటి చిన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయి ఎవరో తీసుకెళ్లిన అమ్మాయే విజయ నిర్మల అనుకున్నాం కదా అంటే అక్కినే చంద్రకళకు స్వంతంగా చెల్లెలే కాని సినిమాలో చిట్ట వరకు కూడా ఆ విషయం వాళ్లెవరికి తెలీదు విజయ నిర్మల పెంపుడు తండ్రి భానుప్రకాష్ గుమ్మడి రైస్ మిల్లులో గుమస్త కథకి ఇక్కడో లింకుందన్నమాట విజయ నిర్మలకు విలాసవంతమైన జీవితం అంటే ఇష్టం అక్కడ పల్లెటూళ్ళలోని సూర్యాకాంతం కొడుకు పద్మనాభం పట్నంలో అత్యసర చదువులు వెలగబెడుతూ ఉంటాడు చంద్రమోహన్ అతని ఫ్రెండు ధనవంతుణ్ణి అని చెప్పి విజయ నిర్మలకు దగ్గరవ్వాలని చూస్తాడు చంద్రమోహన్ విజయ నిర్మలకు నిజం చెప్తాడు పద్మనాభం ధనవంతుడు కాదు అని విజయ నిర్మల చంద్రమోహన్ని ఇష్టపడుతుంది చంద్రమోహన్ కూడా విజయ నిర్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని వాగ్దానం చేస్తాడు ఈలోగా గుమ్మడి చంద్రమోహన్కి చంద్రకళనిచ్చి పెళ్లి చేసేస్తాడు విజయ భంగపడింది పాఠం నేర్చుకుంది చిన్నపాటి విలన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి విజయనిర్మల మీద పుకార్లు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా రెండో ట్రాక్లో పద్మనాభం విజయనిర్మల ప్రభాకర్ రెడ్డి వచ్చారు కదా మళ్ళా మనం మెయిన్ ట్రాక్కి వస్తే అక్కినేని బిఏ పాసయ్యాడనుకున్నాం కదా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అవుతాడు అక్కినేని వాణిశ్రీ ప్రేమలో పడతారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న వాణిశ్రీ తండ్రి నాగభూషణం కూతుర్ని ఒక పాలేరు కొడుక్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం ఇష్టం లేక తనతో పాటు తీసుకెళ్లిపోతాడు ఎవరినీ కూతురు వాణిశ్రీని ఇక్కడ విజయ నిర్మల ప్రేమలో భంగపడి ఆసుపత్రిలో నర్సుగా చేరుతుంది ఆసుపత్రికే అనారోగ్యంతో ఉన్న చంద్రకళను తీసుకొస్తాడు చంద్రమోహన్ చంద్రమోహన్ విజయ నిర్మల ఒకప్పుడు ప్రేమించుకున్నారు అని చంద్రకళకు తెలుస్తుంది విజయ నిర్మలు రెండో వివాహం చేసుకుంటానంటాడు చంద్రమోహన్ ఆ విషయం తెలుసుకున్న తండ్రి గుమ్మడి కేకలేస్తాడు విషయమంతా అన్నయ్యకి చెబుతుంది చంద్రకళ విజయనిర్మలు హెచ్చరించడానికని వెళ్లిన అక్కినే ఆమె కూడా తన చెల్లెలే అని తెలుస్తుంది చెల్లెల్ని తనతో తీసుకెళ్తాడు అక్కినేని అయితే అప్పటికే అపనిందలు పాలైన విజయనిర్మల తను అక్కినేని చెల్లెలు అని తెలిస్తే అతని పరువుకి భంగం అని తాము అన్నా అన్న విషయం ఎవరికీ చెప్పద్దు అంటుంది కథలో ఇన్ని మలుపులొచ్చాయి కదండి ఇప్పుడు పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలేమిటంటే అక్కినేనికి దూరంగా వాణిశ్రీని తీసుకెళ్లిన తండ్రి నాగభూషణం కూతురు ప్రేమను ఎలా అంగీకరించాడు మధ్య మధ్యలో అపార్ధాలొచ్చినా అక్కినేని వాణిశ్రీ ఎలా దగ్గరయ్యారు అక్కినేని విజయరమల అన్నాచెల్లెళ్ళు అని లోకానికి తెలియకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఇంతకీ పద్మనాభం విజయ నిర్మలకు దగ్గరవ్వడానికి ఎన్ని మారువేషాలు వేశాడు అసలు ఈ పిల్లల కష్టాలన్నింటికీ కారణమైన సూర్యకాంతం విజయనిర్మల మీద హత్యాప్రయత్నం చేసే పరిస్థితులు ఎందుకొచ్చాయి హత్యాయత్నం నుంచి తప్పించుకుని ఆస్పత్రిపాలైన విజయ నిర్మల సమక్షంలో అందరూ ఎలా కలుసుకున్నారు ఇదండి ఆత్మీయులు చిత్రంలో మిగిలినటువంటి కథ సినిమాలో బ్రహ్మాండమైన సస్పెన్స్ కానీ గుండెల్ను పిండేసే విషాదం కాని ఇలాంటివేమీ ఉండవు ప్రతి పది పదిహేను నిమిషాలకు కథలో ఒక చిన్న చిక్కుముడి అది విడిపోయాక మరో ముడి ఇలా ప్రేక్షకుణ్ణి తనతోపాటుగా ప్రయాణం చేయిస్తూ ఉంటుంది ఆత్మీయుల చిత్రం అన్ని పాత్రలు ఉన్నా కాని ఏ ఒక్క పాత్ర మిగతా పాత్రల్ని మించి కనిపించకుండా అందరికీ సమాన ప్రాతినిధ్యం ఉండేలాగా సినిమా మొదట్నుంచీ చివరి వరకు పేరుకి తగ్గట్టే ఆత్మీయంగా నడుస్తుంది అన్ని పాత్రలు కథలో ఇన్ని మలుపులు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడా గందరగోళం ఉండదు సూటిగా సరళంగా ఆహ్లాదంగా నడిచిపోతుంది చిత్రమంతా దాదాపు మూడు గంటల నిడివిగల చిత్రం ఆత్మీయులు కాస్త విశ్లేషించిచూస్తే ఈ కథలోని పాత్రలన్నీ కూడా అంతకుముందు చాలా సినిమాల్లో ఎక్కడో ఒకచోట కనిపించినవే కథలోని దృశ్యాలు కూడా విభిన్నం వినూత్నం విలక్షణం అనేవి ఎక్కువగా కనిపించదు పైగా ఈ సినిమా విడుదలైన పందొమ్మిది సంవత్సరానికి తెలుగు సినిమా ఫ్యామిలీ డ్రామాల నుంచి నెమ్మదిగా విభిన్న తరహా చిత్రాల వైపు అడుగులేస్తోంది అసాధ్యుడు జగత్కిలాడీలు మనుషులు మారాలి ఇలాంటి చిత్రాలు వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఆత్మీయుల కథ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో అన్నపూర్ణ వాళ్ల చిత్రాల కథకు కాస్త పోలికలున్నట్లు అనిపిస్తుంది అయినా కాని ఆత్మీయుల చిత్రం ఆరు కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవం జరుపుకుంది అంటే కారణం పకడ్బందీగా సాగిన స్క్రీన్ప్లే ఆనాటి ప్రేక్షకులను ఆకర్షించిన తారాగణం ఎక్కడా జర్కులు లేని మధుసూదనరావు గారి దర్శకత్వం సినిమా అంతటా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం ఆత్మీయులు చిత్ర విజయానికి అన్ని విభాగాలు కారణమే అని చెప్పుకోవాలండి ఒక్కొక్క విభాగం గురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా బ్యానరు నిర్మాత హైదరాబాదులో సారథి స్టూడియోస్ అంటే తెలియని ఉంటారు అని నేననుకోను హైదరాబాదులో సారథి స్టూడియోస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభం కావడానికి దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల క్రిందటే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు సెప్టెంబర్లో మద్రాసులో సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మొదలయింది గోడవల్లి రామ్రమ్మంగారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆ సారథి ఫిలిమ్స్ ఏర్పడ్డానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి చాలా వివరంగా చెప్పాను ఆ సారథి సంస్థలో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి పెట్టుబడిదారు ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చైర్మన్ చల్లపల్లి రాజాగారు ఆ సంస్థ తరఫున గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు వరుసగా చిత్రాలు నిర్మించారు ఆయన జీవించినంతకాలం ఆ తర్వాత కూడా సారథి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ చిత్రాల నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూనే వచ్చింది సారథి ఫిలిమ్స్ పతాకంలో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ చిత్రం రోజులు మారాయి పంతొమ్మిది వందల విడుదలై ఇరవై వారాలు నడిచింది ఆ సినిమా శతదినోత్సవం హైదరాబాదులో జరిగింది ైదరాబాదులో శతినోత్సవ సంబరాలు చేసుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం కూడా ఈరోజులు మారాయి సినిమానే ఆ శతినోత్సవానికి అప్పటి రాష్ట్ర డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ కెవి రంగారెడ్డిగారు హాజరయ్యారు ఆయన ఆ సభలో ప్రకటించారు తెలుగు సినిమాలు తీయడానికి మీరంతా హైదరాబాదు రండి మా ప్రభుత్వం మీ కావలసిన సదుపాయాలన్నీ సమకూరుస్తుంది అని ఆయన మాట మీద సారథి ఫిలిమ్స్ ఛైర్మన్ చల్లపల్లి రాజాగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అప్పట్లోనే పదెకరాలు పైగా స్థలాన్ని దానిలో ఉన్న ఒక భవనాన్ని కొనుక్కుని అక్కడ సారథి స్టూడియోస్ ప్రారంభించారు సినీ నిర్మాణానికి కావలసిన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ సమకూర్చుకున్నాక ఆ స్టూడియోలో నిర్మాణమైన తొలి తెలుగు చిత్రం మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అది నవశక్తి బ్యానర్లో పర్వతనేని గంగాధర్రావు గారు తీశారు అక్కడి నుంచి అడపాదడపా సారథి స్టూడియోస్లో తెలుగు చిత్రాల నిర్మాణం కొనసాగుతూ వచ్చింది వాటిల్లో కొన్ని సారథి బ్యానర్లోనే కూడా వచ్చాయి కానీ స్టూడియో నిర్వహణ అనుకున్నంత లాభసాటిగా సాగలేదు ఇదంతా కూడా సారథి ఫిల్మ్స్ గురించి సారథి స్టూడియోస్ గురించి నేపథ్యం ఇంతకీ వీళ్లకి ను మధుసూదన్ రావు గారికి ఏమిటి సంబంధం దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి కూడా లోగడ రెండు భాగాల కార్యక్రమం చేశాను ఆయన అన్నపూర్ణా సంస్థను ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల తొలి చిత్రం దొంగరాముడు విడుదల చేశారు మొదటి 5 సినిమాల వరకు ఆరేళ్లపాటు వాళ్ల సినిమాలన్నీ కూడా మద్రాసులోని వాహిని స్టూడియోలోనే నిర్మాణమయ్యాయి వాళ్ల ఆరవ సినిమా చదువుకున్న అమ్మాయిల నిర్మాణ సమయంలో మద్రాసులోని వాహిని స్టూడియోలో వర్కర్ల సమ్మె మొదలయింది మంచి మనసులు శతదినోత్సవానికి హైదరాబాదు వెళ్లినప్పుడు దుఃఖిపాటిగారికి చెన్నారెడ్డిగారు చెప్పారు మీరు కూడా హైదరాబాదులో సినిమాలు తీసుకోవచ్చు కదా అని అందరినీ హైదరాబాద్ తీసుకురావడం అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అని మధుసూదన్ రావు గారు అన్నారు ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాము అని బ్రహ్మానందరెడ్డిగారు చెన్నారెడ్డిగారు హామీ ఇచ్చిన మీదట అన్నపూర్ణవారి ఆరవ చిత్రం చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఆ సినిమాని హైదరాబాదులో సారథి స్టూడియోలో నిర్మించడం ప్రారంభించారు అప్పటికే ఆ స్టూడియో సరిగా నడవడం లేదు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో విడుదలయింది అక్కడ్నుంచి తర్వాత చిత్రాలన్నీ కూడా అంటే డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆత్మగౌరవం పూలరగ్గడు ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాదులోని సారథి స్టూడియోస్లోనే నిర్మించారు అన్నపూర్ణా సంస్థ వాళ్లు ఎలాగూ సినిమాలన్నీ ఇక్కడే తీస్తున్నాం కదా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అనుబంధ సంస్థ అయిన నవయుగ పంపిణీ సంస్థ సారథి స్టూడియోస్లో మేజర్ షేర్ తీసుకున్నారు ఈ విధంగా అన్నపూర్ణ పిక్చర్సు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారికి సారథి స్టూడియోస్ కి సంబంధం ఏర్పడింది ఆత్మీయులు చిత్ర నిర్మాణం విషయానికి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో విడుదలై అన్నపూర్ణ వాళ్లకి విజయం తెచ్చిపెట్టింది కాని ఇటు నవయుగా ఫిలిమ్స్ భాగస్వామ్యంలో నడుస్తున్న సారథి స్టూడియోస్ ఆర్థిక పరిస్థితులు బావుండలేదు కారణం ఏవో కొన్ని సంస్థలు తప్ప ఎక్కువ మంది హైదరాబాదులో సినిమా నిర్మాణానికి రాకపోవడం పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి దాదాపు లక్ష రూపాయల నష్టంతో నడుస్తోంది సారథి స్టూడియోస్ అప్పుడు స్టూడియో ఎండిగా ఉన్న కాట్రగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారు అన్నపూర్ణ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్స్లో చెప్పారు ఇదండీ స్టూడియో పరిస్థితి స్టూడియోని నిలబెట్టాలి అంటే సారథీ బ్యానర్ మీద ఒక సినిమా తీసిపెట్టండి అని అది సమంజసమైన కోరికే పైగా స్టూడియోని నష్టాల్లో నుంచి బయటకు తీసుకురావడం తమ నైతిక బాధ్యత అని అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా అంగీకరించారు అట్లా మొదలైంది దుక్కిపాటి మధుసూదనరావుగారు నిర్మాతగా సారథి ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లో ఆత్మీయులు చిత్రం ఇంత చరిత్రందండి ఈ సినిమా నిర్మాణం మొదలవడం వెనకాల బ్యానర్ పేరు ఏదైనా నిర్మాత దుఃఖిపాటి మధుసూదనరావుగారు కాబట్టి సినిమా కథ దగ్గర్నుంచి ప్రతిదీ కూడా ఆయన స్కూల్ ప్రకారం నడవాల్సిందే అందుకే ఆత్మీయులు చిత్రం బ్యానర్ సారథి ఫిలిమ్స్ అని ఉన్నప్పటికీ సినిమా అంతా కూడా అన్నపూర్ణ చిత్రం ఛాయలే కనిపిస్తాయి కారణం నిర్మాతగా మధుసూదన్ రావు గారి మార్గదర్శకత్వం సంస్థ నిర్మాత గురించి తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత దర్శకుడు దాదాపు ఇది అన్నపూర్ణ సంస్థ సినిమాలాంటిదే కాబట్టి మొట్టమొదటగా వాళ్లు ఎంపిక ఆదుర్తి సుబ్బారావు అప్పటికీ ఆ సంస్థకు వరుసగా 7 హిట్ చిత్రాలను అందించారు దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అయితే ఆత్మీయులు చిత్రం ప్రణాళికల సమయానికి ఆదుర్తిగారు దర్పణ్ అనే హిందీ సినిమాకి దర్శకత్వం చేస్తూ తీరికలేకుండా ఉన్నారు హిందీ సినిమా ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో తెలీదు ఇక్కడేమో ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఒక స్టూడియోని నిలబెట్టడానికి తీసే సినిమా కాబట్టి ఆలస్యం కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యామ్నాయాలు వెతకడం ప్రారంభించారు నిర్మాతలు సంస్థవాళ్లు అంతకుముందు తమ సంస్థలోనే తోడికోడళ్లు చిత్రానికి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఫస్ట్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత విజయవంతమైన దర్శకుడిగా కొనసాగుతున్న విమధుసూదన్ రావు గారు వాళ్ల దృష్టికొచ్చారు అప్పటికీ వి మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకుడై పదేళ్లయ్యింది అన్నపూర్ణ సంస్థకి ఆదుర్తిగారు ఎలాగ ఆస్థాన దర్శకుడో జగపతి సంస్థకు విమధుసూదన్ రావు గారు ఆస్థానదర్శకుడుగా కొనసాగుతూ వస్తున్నారు పైగా అక్కినేనిగారి కాంబినేషన్లో అప్పటికే వి మధుసూదన్ రావు గారు ఆరాధన ఆత్మబలం అంతస్తులు ఆస్తిపరులు మంచి కుటుంబం ఇలాంటి హిట్ చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేసిన అనుభవం ఉంది మరొక ఆలోచన లేకుండా వి మధుసూదన్ రావు గారిని దర్శకుడిగా ఎంపిక చేశారు డి మధుసూదన్ రావు గారు సంస్థ నిర్మాత దర్శకుడు అయ్యారు కదా ఇంకా కథ అన్నపూర్ణ వారి సినిమాలకు చాలా వరకు కథలు బెంగాలీ నవలలనుంచో లేదా బెంగాలీ సినిమాలనుంచో కొంత తీసుకున్నారు మరికొన్నిసార్లు మధుసూదన్ రావు గారిచ్చిన కొన్ని సన్నివేశాల ఆధారంగా కథంతా తయారుచేసుకునేవాళ్లు ఈ విషయాలన్నీ లోగడ అన్నపూర్ణవారి చిత్రాల గురించి చెప్పినప్పుడు ప్రస్తావించాను ఆత్మీయులు చిత్రానికి కూడా కథ ఒక చిన్న సంఘటన నుంచి బొదలైందట దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి స్వగ్రామానికి పక్క ఊళ్ళోనే ఒక భూస్వామి ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర ఒక పాలేరు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు పొలం గొడవల్లో యజమానిని కాపాడబోయి పాలేరు చనిపోయాడు ఆ పాలేరు పిల్లల్ని యజమాని చేరదీసి పెంచి పెద్దచేశాడు ఇది నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటన అంటే ఆత్మీయులు చిత్రంలోని మొదటి ఐదు నిమిషాలు కథ అన్నమాట ఈ చిన్న సంఘటన నుంచి మొదలుపెట్టి మిగతా కథంతా కూడా తయారుచేయండి అని అప్పటికే ప్రముఖ నవలారచయిత్రి అయిన యద్దని పుణి సులోచన రాణిగారిని అడిగారు మధుసూదనరావు గారు ఆమెకు అప్పటికే అన్నపూర్ణా సంస్థకు కథలు వ్రాసిచ్చినటువంటి అనుభవం ఉంది ఆమె విస్తరించినటువంటి కథే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మూడు గంటలు ఆత్మీయులు చిత్రకథ కథా సంవిధానం అంటే స్క్రీన్ప్లే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారిదే ఏ దృశ్యం తర్వాత ఏ దృశ్యం రావాలి ఏ దృశ్యం ఎంత నిడివి ఉండాలి ఇన్ని పాత్రల్లో దేనికి ఎక్కడ ఎంత ప్రాధాన్యత ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా స్క్రీన్ప్లే టెక్నిక్లో ఒక భాగం సినిమా ఎక్కడా విసుగు తెప్పించకుండా గందరగోళం లేకుండా ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది అంటే దానికి స్క్రీన్ప్లే కూడా ఒక కారణం దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఎంత చక్కటి స్క్రీన్ప్లే రచయతో ఈ ఆత్మీయులు చిత్రం తెలియచేస్తుంది నిర్మాణ సంస్థ నిర్మాత దర్శకుడు కథ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకా మాటల రచయిత లోగడ అన్నపూర్ణ వాళ్ల సినిమాలకి మొదట్లో ఆతిరేయారు వ్రాసినప్పటికీ ఆయన సహజసిద్ధమైన వ్యవహార శైలి వల్ల కొన్ని సినిమాలకు వేరే వేరే రచయితల్ని కూడా తీసుకోక తప్పలేదు ఈ సినిమా కూడా ఆతిరేయగారి మీద ఆధారపడితే ఆలస్యమయ్యే ప్రమాదముందనుకుని సెంటిమెంటు సినిమాలకు విజయవంతమైన కథా మాటల రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్న పినిశెట్టి శ్రీరాంమూర్తిగారిని ఆ విభాగానికి ఎంపిక చేసుకున్నారు పినిశెట్టి శ్రీరాంమూర్తిగారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయన గురించి చాలా విశేషాలు చెప్పాను అస్సలు స్కూలుకెళ్లి చదువుకోకుండా అద్భుతమైన రచయితగా ఎదిగిన స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి పినిసెట్టిగారు అన్నా చెల్లెళ్ల సెంటిమెంటు అంటే పినిశెట్టిగారే వ్రాయాలి అన్నంతగా పేరు తెచ్చుకున్నారాయన అప్పటికే సినిమా అంత సంభాషణలన్నీ కూడా చాలా సహజంగా సాగిపోతూ ఉంటాయి మధ్యమధ్యలో రచయితగా తన మార్కు మెరుపులు మెరిపించారు పినిసెట్టిగారు ఈ సినిమాకి విజయవంతంగా మాటలు సమకూర్చినందుకుగాను అన్నపూర్ణా సంస్థ వాళ్లు ఆ తర్వాత అమాయకురాలు చిత్రానికి కథా మాటలు రెండూ కూడా పినిసెట్టిగారితోటి వ్రాయించుకున్నారు ఇంకా తారాగణం విషయానికొస్తే ఇది దాదాపు అన్నపూర్ణ వాళ్ల సినిమా లాంటిదే కాబట్టి హీరో ఎవరు అన్న ప్రశ్నేలేదు అక్కినే నాగేశ్వరావు గారు హీరో పాత్ర హీరోయిజం కంటే అన్నగా త్యాగాన్ని ప్రతిబింబించే దృశ్యాలు సెంటిమెంట్ సంఘటనలు ఎక్కువ కాబట్టి చెల్లెళ్ల పాత్రలు ముఖ్యమైనవి ఒక చెల్లెలుగా చంద్రకళ ఇంకో చెల్లెలుగా విజయ్ ఎప్పికయ్యారు అంతకు ముందు సంవత్సరమే వచ్చిన బంగారు గాజులు సినిమాలో కూడా విజయ్ గారు అక్కినేనికి చెల్లెలుగా నటించారు సినిమాల్లో చాలాసార్లు నటీనటులు ఎవరైనా గాని ఒక విధమైన పాత్ర వేస్తే ఇంకా అదే కొనసాగించేటటువంటి సెంటిమెంట్ ఉంది కదా విజయ నిర్మల గారు కూడా అక్కినేనిగారికి చెల్లెలి వేషాలకే పరిమితమైపోతానేమో అన్న సెంటిమెంటు నుంచి తొందరలోనే బయటకు రాగలిగారు విజయ నిర్మల గారు ఈ సినిమా విడుదలైన నాలుగు నెలలకు వచ్చినటువంటి బుద్ధిమంతుడు చిత్రంలో విజయ నిర్మల గారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు చంద్రకళ చంద్రమోహన్ విజయ నిర్మల అప్పటికీ విడివిడిగా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించినప్పటికీ అవేవి పెద్ద సంస్థల చిత్రాలు కాకపోవడం భారీ విజయం సాధించినవి కాకపోవడం వల్ల దీనిలో కీలకమైనవే అయినా ద్వితీయ శ్రేణి పాత్రల్లో నటించడానికి అంగీకరించారు నిజానికి ఈ సినిమాలో ఒక చెల్లుల పాత్రకి వాణిశ్రీగారిని అడిగారట ముందుగా ఆ విషయం వాణిశ్రీగారే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు వాణిశ్రీ గారు పంతొమ్మిది నుంచి సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తున్నప్పటికీ అవన్నీ చిన్నచిన్న వేషాలే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మరపురాని కథ వాణిశ్రీగారి నట జీవితంలో పెద్ద మలుపు అని చెప్పుకోవాలి ఆమెను అద్భుతమైన నటిగా నిలబెట్టిన చిత్రం ఆ మరపురాని కథ బంగారు పంజరం మహాబలుడు ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించినప్పటికీ ఆనాటి అగ్రతారలైనటువంటి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ల పక్కన హీరోయిన్గా నటించే అవకాశం రాలేదు ఆత్మీయులలో చెల్లెలి వేషానికని వాణిశ్రీగారిని సంప్రదించినప్పుడు తాను కథానాయక వేషమైతేనే వేస్తాను అన్నారంట లేకపోతే అగ్రతారలకు చెల్లెలి వేషాలే ఈవిడికి సరిపోతాయి అనే బ్రాండ్ పడే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి నిర్మాతా దర్శకుడు చర్చించుకుని వాణిశ్రీగారినే హీరోయిన్గా తీసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఆ తర్వాత నెలలో విడుదలైన నిండు హృదయాల్లో ఎన్టీఆర్ పక్కన హీరోయిన్గా నటించడం పందొమ్మిది నుంచి ఆమె ప్రభంజనం కొనసాగడం అక్కినేని వాణిశ్రీల కాంబినేషన్లో రికార్డులు సృష్టించిన సినిమాలు రావడం అదంతా ఒక చరిత్ర ఇంకా ఆత్మీయుల చిత్ర విషయానికొస్తే గుమ్మడి సూర్యాకాంతం పద్మనాభం నాగభూషణం వాళ్లు ధరించిన పాత్రలన్నీ కూడా వాళ్లకు చిరపరిచితమైనవే నటన విషయంలో ఎవ్వరినీ కూడా తక్కువగా చూడలేం ఈ సినిమాలో హీరోకున్న షేడ్సు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు లోగడ చాలా సినిమాల్లో నటించినవే పాత్రకు తగినట్లుగా కొన్ని దృశ్యాల్లో నాటకీయంగా నటించాల్సి వచ్చినప్పటికీ కొన్ని కొన్ని దృశ్యాల్లో అక్కినేని గారి నటన ఎంత సహజంగా ఉంటుంది అనడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ గుమ్మడి పాత్ర తమ కాలేజీలో చదువుకున్న కుర్రాడు యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాడు అని తెలుసుకుని అతనిని అభినందించడానికి వాళ్ళింటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కినేనిగారు లోపల గదిలో పీట మీద కూర్చుని భోజనం చేస్తూ ఒకసారి ఆ చూడండి ఆ దృశ్యంలో ఆయన పీట మీద కూర్చున్న భంగిమ చూడండి పల్లెటూరి జీవన విధానానికి ప్రతిబింబాలు అలాంటి దృశ్యాలు వాటిల్లో జీవించడం అక్కినేని గారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య తరువాత తను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఎదటవాళ్లని కన్ఫ్యూజ్ చేసే పాత్రలో నాగభూషణం గారు ఎక్కడా కూడా పాప పరిధులు దాటకుండా నటించడం సూర్యాకాంతం పద్మనాభంల డైలాగ్ డెలివరీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవచ్చండి తరువాత పాటల రచనా విభాగానికొస్తే ఆ రోజుల్లో అన్ని సినిమాలకు ఎక్కువగా పాటలు రాసే సినారే దాశరథి ఆరుద్ర కొసరాజు శ్రీశ్రీ వీళ్లందరూ ఆత్మీయుల చిత్రానికి పాటలు రాశారు మొత్తం తొమ్మిది పాటల్లో మూడు సీ రెడ్డి గారు రెండు దాశరథి గారు రెండు కొసరాజుగారులు రాస్తే ఆరుద్రగారు శ్రీశ్రీగారు ఒక్కొక్క పాట రాశారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి మధురమైన సంగీతంలో ఒదిగిపోయే సరళమైన సాహిత్యం ఈ పాటల నిండా కనిపిస్తుంది వీణపాట అనగానే గుర్తొచ్చే దాసిరధిగారు ఇందులో మదిలో వేణలుమ్రోగే అనే పాట రాశారు ఆ పాటలో అద్భుతమైనటువంటి పదచిత్రాలు రాశారు దాసిరధి గారు సిగ్గు చాటున లేతవలపు మొగ్గ తొడిగింది మొగ్గ తొడిగాక తరువాతి దశ వికసించడమే కదా అందుకని తర్వాత వాక్యంలో రాస్తారు పాలవెన్నెల స్నానాలు చేసి పూలు పూచింది పాలవెన్నెల స్నానాలు అనే పదప్రయోగం సంగీత మధురమలో కలిసి వింటున్నవాళ్లని ఒక ఆహ్లాద ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది తర్వాత చరణంలో కూడా కెరటాల వెలుగు చంగలువ నెలరాజు పొందుకోరేను చంగలువ చంద్రుణ్ణి చేరాలి అనుకుంటోందట ఎలా కుదురుతుంది తర్వాత వాక్యంలో చెప్తారు అందాల తారయయి మెరిసి చిలికాని చెంత చేరేను నక్షత్రంగా మారి చంద్రుడి పక్కకి చేరిందట అలాగే ఆరుద్రగారు వ్రాసిన స్వాగతం ఓహో చిలిపినవుల శ్రీవారు అనే పాటలో ఒక సరికొత్త ప్రయోగంచేశారు ఆ పాట మొదట్లో ఆగలేని దొరగారు మధ్యలో బెట్టుచాలును దొరగారు అని చిట్ట చివరిలో దొరగారు అని రాస్తారు బహుచక్కని అతి చక్కని అనేది సహజంగా వింటూంటాం కాని అధిక చక్కని అనే కొత్త ప్రయోగం చేశారు ఆరుద్రగారు ఈ పాటలో ఈ ప్రయోగాన్ని తర్వాత ఎవరూ కొనసాగించినట్లుగా నా దృష్టికైతే రాలేదు అలాగే కళ్లలో పెళ్లి పందిరి కనపడసాగే అనే పాట చదివితే గనక అది దాసిరథి గారు వ్రాసినట్లుగా అనిపిస్తుంది కాని అది వ్రాసింది శ్రీశ్రీగారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఈ చిత్ర విజయంలో ఆయన సమకూర్చిన పాటలు నేపథ్య సంగీతం చాలా ప్రధానమైన పాత్ర వహించాయి అనడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు టైటిల్స్ సమయంలో వచ్చిన నేపథ్య సంగీతమే థియేటర్లలోని ప్రేక్షకుల్ని ఒక ఆహ్లాదమైన వాతావరణంలోకి తీసుకెళ్తుంది అన్ని పాటల్ని మాధుర్యప్రధానంగా స్వరపరచి అన్నింటినీ కూడా ప్రేక్షకుల నోళ్లలో నానేలాగా మనసుల్లో నిలిచేలాగా చెయ్యడం ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి ప్రతిభకు చక్కటి నిదర్శనం ఆ రోజుల్లో ఆకాశవాణిలో సినిమా పాటల కార్యక్రమం ఏదైనా గాని తప్పనిసరిగా ఆత్మీయుల చిత్రం నుంచి ఒక పాట ఉంటూ ఉండేది ఇప్పటికూడా ఆత్మీయులు చిత్రంలోని ఏ పాట విన్నప్పటికీ మనసుని ఒక విధమైన ఆహ్లాదం ప్రశాంతత ఆవరిస్తాయి ఇంకా ఆత్మీయులు సినిమా ప్రచార ప్రకటనల గురించి మాట్లాడుకోవాలండి ఆ రోజుల్లో సినిమా ప్రచారం అంటే ప్రధానంగా పత్రికలు విడుదల దగ్గరకు వచ్చాక వాల్పోస్టర్లు అంతే అప్పటికీ టీవీలు లేవు ఆకాశవాణి ప్రభుత్వ సంస్థ కాబట్టి వాణిజ్య ప్రకటనలు ఉండే కాదు పత్రికల్లో కూడా సినిమాల కోసమే ప్రత్యేకించినటువంటి పత్రికలు ప్రధానంగా విజయ చిత్ర సినిమా రంగం ఈ రెండూ కూడా మాసపత్రికలే దినపత్రికల్లో కూడా వారానికి ఒకరోజు ఒక అరపేజీ మాత్రమే సినిమా వార్తలుండేవి వారపత్రికల్లో కూడా సినిమా వార్తల కంటే ప్రచార ప్రకటనలే కీలకంగా ఉండేవి ఆత్మీయుల చిత్రం ఫుల్ పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో కూడా కథాంశాన్ని చెప్పి చెప్పకుండా చెబుతూ ఒక కొత్త ప్రయోగం చేశారు ఒక్కొక్క పత్రికలోని ప్రకటనలో ఒక్కొక్క విధంగా కథలోని ముఖ్యాంశాలను తెలియచేస్తూ ప్రేక్షకుల్లో ఒక విధమైన ఉత్సుకత రేకెత్తించారు ఉదాహరణకు కొన్ని ప్రకటనలు చూపిస్తాను మీకు ఒక ప్రకటనలో రాశారు ఆర్య అందని అదృష్టం కోసం ఆశించాను ఆ ఆశ ఈనాడు నిరాశగానే పరిణమించింది పేదరికంలో పుట్టి డబ్బే జీవితంగా భావించి పై మెరుగుల కోసం ప్రాకులాడే నాలాంటి ఆడపిల్లలకు ఇలాంటి గుణపాఠం జరగడం మంచిదనే భావిస్తున్నాను నాలో ఆశ అహం అన్నీ అంతరించాయి పెళ్లిచూసుకోవాలనే కోర్కె నశించింది ఇక నాకు అలంకారాలు ఆభరణాలు దీనికి అందుకే ఆనాడు మీరు ప్రేమతో బహూకరించిన నెక్లెస్ తిరిగి పంపిస్తున్నాను స్వీకరించండి నన్ను పూర్తిగా మరిచిపోండి మీ దాంపత్యం ఆదర్శవంతంగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను నమస్తే సరోజ అని ఒక ఉత్తరాన్ని కూడా ఈ ప్రకటనలో చొప్పించారు సరోజ అంటే విజయ నిర్మల పాత్ర ఇది చూడగానే ప్రేక్షకులకు అనిపిస్తుంది ఇదేమిటి సాధారణంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటారు కదా ఈవిడ నేను మోసపోయానంటుంది మీ దాంపత్యం బాగా ఉండాలి అనంటోంది అనేటటువంటి ఒక విధమైన ఉత్సుకతను రేకెత్తించారు ఈ ప్రకటన ద్వారా అలాగే మరొక ప్రకటనలో ఇందులోని పాత్రల్ని పరిచయం చేస్తూ ఒక్కొక్క వాక్యంలో ఎలా చెప్పారంటే ఆ పదల్లో ఉన్న ఆత్మీయుణ్ణి ఆదుకునేవారు ఆదుకున్న వారిని ఆదరించేవారు తను కన్ఫ్యూజ్ అయి అందర్నీ కన్ఫ్యూజ్ చేసేవారు తను ప్రేమించిన యువతిని పెళ్లాడలేక జీవితంలో సుఖపడలేని వ్యక్తి తను ప్రేమించిన పడతని పొందుటకై కోతలు కోసేవారు ప్రేమకు అంతస్తులు లేవు అనే పడతులు పైమెరుగుల కోసం ప్రాకులాడే ఆడపిల్లలు భర్త అనురాగాన్ని నోచుకోలేని యువతులు డబ్బు కోసం నానాగడ్డీ తినేవారు తెలుగు జీవితంలో జీవితంగా పాత్రలో పాత్రగా సంలీనమయ్యే కథతో కూడిన చిత్రం ఇందులో ఒక్కొక్క వాక్యం చూస్తే గనక ఒక్కొక్క పాత్రకి సరిగ్గా సరిపోతుంది అలాగే మరొక ప్రకటనలో ఏం రాశారంటే అంతస్తుల్ని లెక్కచేయకుండా పేదవాణ్ణి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న పడతి భర్త అనురాగాన్ని నోచుకోలేని అభాగ్యురాలు సరైన పెంపకం లేక గాలిలో మేడలు కట్టుకుని లోకదృష్టిలో హేళనపడిన అభాగ్యురాలు స్వశక్తితో పైకి వచ్చి తన భవిష్యత్తునూ తన తోబుట్టువుల భవిష్యత్తునూ తీర్చిదిద్దిన ఆధునిక యువకుడు ఆధునిక సమాజంలోని వివిధ తరగతులకు ప్రతినిధులు అని రాశారు నిజంగానే ఈ సినిమాలో పాత్రలన్నీ చూస్తే గనక వివిధ తరగతులకి ప్రతినిధుల్లాగా కనిపిస్తాయి అంటే లోక్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ హైక్లాస్ అలాగా మరొక ప్రకటనలో ఏం రాశారంటే చంద్రకళ పక్కన విజయ నిర్మల కింద అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చంద్రకళ చిత్రంపైన ఆదర్శ గృహిణి విజయనిర్మల చిత్రంపైన అవమానాల పాలైన చెల్లెలు అక్కినేని చిత్రం పక్కన అందరూ ఆత్మీయులే ఒక తల్లి బిడ్డలే కింద అటు చెల్లెళ్ల భవిష్యత్తు ఇటు తన జీవితాన్ని విజయవంతం చేసుకున్న అన్న ఇలాంటి ప్రకటనలన్నీ చదువుతుంటే ప్రేక్షకులకేమనిపించేదంటే ఇదేదో బాగా మనం కనెక్ట్ అయ్యేటటువంటి సినిమా అనిపించేది ఈ ప్రకటనలో కూడా ప్రేక్షకుల్ని సినిమా హాల్లోకి తీసుకురావడానికి చక్కటి పాత్ర వహించాయని అనుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అట్లాగే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి మూడు రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై ఇరవైనా అంతరిక్షానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యోమగాములు చంద్రుడి మీద తొలిసారిగా కాలుమోపారు దాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తూ ఆత్మీయులు చిత్రం ప్రకటనలో ఇలా చెప్పారు చంద్రలోకయాత్రలో దేడే మానవుని అపూర్వ ప్రయత్నానికి ఘన విజయం నేటి చలన రంగంలో అఖండ విజయం ఆత్మీయులు అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పాత్ర చంద్రుడి మీద నుంచున్నట్లుగా చిత్రించి పక్కన మిగతా తారలన్నిటినీ కూడా నక్షత్రాలగా పెట్టి అక్కడ మధ్యలో ఒక వ్యోమ నౌకను కూడా చిత్రించారు ఇవండి ఆత్మీయులు చిత్ర ప్రకటనల గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్తాను కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు వాటి గురించి విన్నప్పుడు ఆ ఇందులో పెద్ద ప్రత్యేకత ఏముంది అనిపిస్తుంది అది జరిగింది కాబట్టి సామాన్యంగా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ అది ఆ రోజు అలా జరగకుండా ఉండి ఉంటే కలిగే నష్టంతోటి అది ప్రత్యేక వార్త అయ్యుండేది ఆత్మీయులు చిత్రం కోసం స్టూడియోలో చిత్రీకరించే భాగమంతా హైదరాబాదులోని సారథి స్టూడియోస్లోనే జరిగిందని తెలుసుకున్నాం కదా తారాగణం అంతా కూడా తమ తమ డేట్స్ ప్రకారం మద్రాసు నుంచి వచ్చేవాళ్లు ఇందులో నటించిన వాళ్లల్లో అధిక శాతం ఆ రోజుల్లో ఒకేసారి అనేక సినిమాల్లో సమాంతరంగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చంద్రమోహన్ చంద్రకళ విజయ నిర్మల నాగభూషణం సూర్యాకాంత్ వీళ్ళందరూ అందువల్ల వాళ్ళందరూ కలిసి ఉన్న దృశ్యాలు చిత్రించడం చాలా కీలకంగా ఉండేది కాంబినేషన్లో ఏ ఒక్కళ్ళు లేకపోయినా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అంటే ఆ రోజు నష్టం మళ్లీ కాంబినేషన్ కుదరడానికి మరెన్నో రోజులు వాయిదా అవసరమయ్యేది ఇందులో విజయ నిర్మల గారి పాత్ర ప్రధాన భాగం అంతా పూర్తయింది చివర్లో కొంచెం ప్యాచ్ వర్క్ మిగిలి ఉంది దానికి ప్రధాన పాత్రలు చాలామంది కావాలి ఎలాగో ఒకరోజు అందరి డేట్సు సంపాదించగలిగారు గానీ విజయ నిర్మల్ గారి డేట్స్ దొరకలేదు ఆవిడికి చెప్పారు ఇలా అందరూ దొరికారండి మీ ఒక్క డేట్స్ మాత్రమే దొరకటం లేదు అంటే ఆవిడ ఎలాగో డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ రోజు వస్తానన్నారు ఆ రోజుల్లో విజయ నిర్మల్ గారు మద్రాసు వదిలి బయట ఓళ్లకి షూటింగ్కి వెళ్లేటప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారు తోడు వస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ రోజు షూటింగ్ కోసమని హైదరాబాదు వెళ్లడానికి విజయ నిర్మల్ గారు వాళ్ల నాన్నగారు ఇద్దరు మద్రాసు ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు చివరి నిమిషం ప్రయాణం కావడంతో వాళ్ల నాన్నగారికి టిక్కెట్ దొరకలేదు అయినా కానీ విజయ నిర్మల్ గారు ఒంటరిగా నేను వెళ్లలేను అని చెప్పకుండా ఒక్కళ్లే హైదరాబాద్ వచ్చి ఆ ప్యాచ్ వర్క్ పూర్తి చేసి వెళ్లిపోయారు ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగిన సంఘటన ఈ విషయాన్ని నిర్మాత మధుసూదన్ రావు గారు ప్రత్యేకంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెబుతూ ఇది చాలా చిన్న విషయం అనిపించవచ్చు కానీ ఆ రోజు విజయ నిర్మల గారు రాకపోయి ఉండివుంటే ఎంతో నష్టం జరిగుండేది ఆ రోజుల్లో మా అందరి మధ్యన పరస్పర గౌరవ అభిమానాలు అలా ఉండేవి ఒక సినిమాలో నటిస్తున్నావంటే ఇది మన సొంత ప్రాజెక్టే అన్నట్లుగా అందరూ అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్లు అన్నారు పైగా సినిమా పేరే ఆత్మీయులు కదా ప్రేక్షకుల అభిరుచి కూడా నిర్మాతల అంచనాలకు అందుతూ ఉండే రోజులవి అందుకే నిర్మాత మధుసూదన్ రావుగారి లెక్క తప్పలేదు ఆశించినట్లుగానే చిత్రం విజయవంతమైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై పదిహేడున విడుదలై మొదటి రోజునుంచే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది అకినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు ఆ సంవత్సరంలో నెలకొకటి అన్నట్లుగా విడుదల కావడం అన్నీ విజయవంతం కావడం ఒక విశేషం ఆ తరువాత నెలలోనే అంటే పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది విడుదలైన ఏఎన్ఆర్ వాణిశ్రీల కాంబినేషన్లోని రెండో చిత్రం భలే రంగడు అది కూడా విజయవంతంగా నడిచింది ప్రేక్షక ఆదరణతో పాటుగా ఆత్మీయులు చిత్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే బహుమతుల్లో ద్వితీయ ఉత్తమ చిత్రంగా వెండి నంది లభించింది ఆత్మీయులు చిత్రాన్ని ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించి నిర్మించారో అది నెరవేరింది మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టి సారథి స్టూడియోస్ ఆర్థికంగా పుంజుకోవడానికి సహాయం చేసింది ఇప్పటికూడా ఆత్మీయులు చిత్రం నిర్మాత డి మధుసూదన్ రావు గారు అని చదవగానే ఇది అన్నపూర్ణ చిత్రమే కదా అనుకుంటారు ఆనాటి సినిమా అభిమానులంతా మధుసూదన్ రావు గారు నిర్మాతగా లెక్కిస్తే ఇది ఆయనకు పదవ చిత్రం ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ ఒక సారూప్యం కనిపించడానికి కారణం డి మధుసూదన్ రావు గారు ఏర్పరచిన ఉన్నత ప్రమాణాలే అని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఈ సందర్భంలో ఒక పోలిక గుర్తుచేస్తాను చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక మీ అందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది కదా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దానిలోని కథలన్నీ కూడా ఒకే శైలిలో ఏకరీతిగా ఉంటాయి దీనికి మూలకథ రాసింది ఎవరైనా చందమామ పిల్లల శైలికి అనుగుణంగా వాటన్నింటినీ కూడా చందమామ పత్రికలో పనిచేసే కొడవటికంటి కుటుంబరావుగారు కానీ దాసరు సుబ్రహ్మణ్యం గారుగాని మిగతా స్టాఫ్ గాని తిరగరాస్తూ ఉండేవాళ్లట అందుకనే అన్ని కథలు సులభంగా సరళంగా ఒకే శైలిలో సాగుతూ ఉంటాయి అన్నపూర్ణ వాళ్ల చిత్రాలు గమనిస్తే కూడా కథా దర్శకుడు తారాగణం ఎవరైనప్పటికీ సినిమాలన్నింటిలోనూ ఒక సారూప్యత కనిపిస్తుంది దీనికి కారణం అన్ని విభాగాలను పర్యవేక్షించే నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ప్రేక్షకుల నాడిని అంచనా వెయ్యగలిగిన ఆయన అనుభవం అయితే ఈ సినిమా తర్వాత మధుసూదన్ రావు గారు నిర్మించిన జై జవాన్ ఘోరంగా దెబ్బతినడం అనేది అదంతా ఇంకో కథ మరోసారి సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఈ ఆత్మీయులు చిత్రం ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అనే పేరుతో కె విజయన్ దర్శకత్వంలో తెలుగు నటుడు సుధాకర్ హీరోగా తమిళంలో పునర్నిర్మించారు ముగింపు విషాదాంతం చేశారు కానీ తెలుగులో విజయవంతమైనంతగా తమిళంలో అది విజయవంతం కాలేదు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు ఒక కొసమెరుపు ఆత్మీయులు చిత్రం పతాక సన్నివేశాన్ని గుర్తు ఒకసారి విజయ నిర్మల ఆసుపత్రిలో బెడ్మీద ఉండగా ప్రధాన పాత్రలన్నీ కలుసుకోవడం అనుమానాలు అపార్థాలు తొలగిపోయి ఒకళ్నొకళ్ళు ఆత్మీయులుగా గుర్తించుకోవడం ఈ సన్నివేశంలో అందరూ ఉండాలిగదా అక్కినేని వాణిశ్రీ విజయ నిర్మల పద్మనాభం చంద్రకళ గుమ్మడి నాగభూషణం అందరూ ఉన్నారు ఒక్క చంద్రమోహన్ గారు తప్ప అసలు సినిమా చివరి 15 నిమిషాల్లో చంద్రమోహన్ గారి పాత్ర కనపడదు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన ప్రేక్షకులు రా సినిమా అంతా బానే ఉందిగాని చివరి సీన్లో చంద్రమోహన్ లేడేంటి అనుకోవడం నాకింకా గుర్తుందండి ఇవ్వండి ఆత్మీయులు చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను